0: Benvenuti in una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconto i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood al Cinecittà, il box office e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata in collegamento c'è Carlo Cairoli. Ciao Carlo. Ciao, ciao a tutti e tra poco ci raggiungerà anche Daniele Valsecchi come al solito sempre cari.
1: in ritardo Daniele iniziamo con un, un po' di news e, e iniziamo dagli Oscar si avvicina la serata del, dell'Academy ed è stato comunicato che alcune categorie ben otto se non sbaglio saranno premiate in anticipo è l'ennesimo inciampo di un'Academy che mi sembra un po' sconclusionata quest'anno
0: guarda mi, mi pare che siano tutti sull'orlo di una crisi di nervi dopo i risultati terribili dell'anno scorso 9, solo 9 milioni di spettatori americani collegati eh, insomma se fate, se fate il calco rispetto a, a, all'audience per esempio del nostro festival di Sanremo è drammatico tra l'altro 9 milioni che erano, che erano la metà di, di quanto de, 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 della penultima cerimonia quella del 2020 ovviamente oh, la pandemia è, certo, è, stata è stata determinante ma insomma l'idea di quest'anno è quella di, di fare un rimbalzo molto importante e quindi Alcune scelte che sembravano definitive sono state riviste, ad esempio ci saranno come abbiamo detto nelle ultime puntate tre presentatrici e per accorciare la cerimonia che dovrà durare non più di tre ore hanno deciso di togliere dalla diretta tv otto premi che saranno consegnati un'ora prima della cerimonia ufficiale televisiva e poi tagliuzzati e montati. all'interno della diretta tagliando diciamo tutte le parti eh, vuote diciamo e tutte le le attese questo ovviamente impatta in maniera evidente sull'Academy e sui diversi branch in cui è divisa e quindi evidentemente sono stati scelti un po' strategicamente una serie di premi, per esempio i tre cortometraggi, eh, la scenografia, la colonna sonora, il montaggio, il sonoro e il make up, diciamo, scontentando un po' i diversi dipartimenti dell'academy e lasciando comunque una cerimonia abbastanza schizofrenica appunto ma insomma diciamo che, che le, le cose all'academy sono abbastanza confuse ci cioè, avevano già provato a fare una mossa del genere la sollevazione popolare tre anni fa aveva impedito che, che alcune categorie non fossero annunciate in diretta quest'anno forse su, 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 eh, diciamo ce la faranno perché l'idea, l'idea è quella di accontentare la ibc trasmette in diretta la cerimonia il più possibile. C'è un'altra questione, Carlo, sugli Oscar ancora più tragica, perché appunto hanno introdotto, come abbiamo detto la scorsa puntata, un premio del pubblico che, che tutti possono votare, addirittura fino a 20 voti al giorno, su Twitter. E il e mi
1: sembra un trucco per aumentare gli ascolti esatto, e i follower tipo Fanta Sanremo potrebbero esatto, provare con un Fanta Oscar esatto
0: però gli sta andando male perché in testa a questa pare che in testa a, a questa classifica ci sia per ora Zack Snyder la Justice League che <ride> però... eh beh,
1: certo certo Twitter non gli manca il senso del ridicolo esatto
0: e che tra l'altro secondo l'Academy non, non potrebbe essere candidabile perché solo la director scatti, un film uscito addirittura nel 2017 e al secondo posto, e quindi verosimilmente quello che, che ora è in testa Era è il Cinderella di Amazon Prime con una star televisiva che si chiama Camilla Cabello e che evidentemente ha una fan base piuttosto forte e decisa di esatto,
1: e poco ha a che fare con, con, con il cinema insomma quello che, che gli Oscar dovrebbero rappresentare a, a proposito di grande cinema sì. eh, sono state rilasciate le prime immagini di Cleania Murphy nei panni di Robert Oppenheimer nel nuovo film di Nolan che si prospetta uno dei più attesi della nuova stagione
0: Sì, arriverà in sala il 21 luglio 2023 le riprese sono in corso in questo momento in new Mexico. il cast si è allargato a livelli impossibili. È uscita la prima immagine di, di, di Murphy con la sigaretta e il cappello nei panni appunto del fisico a capo del progetto Manhattan, quello che porterà al, al, alla costruzione della bomba atomica. L'ultimo ingresso è quello di Kenneth Branagh, che era, tra l'altro è stato uno dei personaggi degli ultimi due film di Nolan sia in Dunkirk sia in Tenet. Tra gli altri ricordiamo che ci saranno Robert Downey Jr., Matt Damon Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdi, Josh Arnett, Dan Deanne, Matthew Modin, Alden Herrenreich e David Crummels. Onestamente, un cast praticamente un infinito.
1: Stellare. Eh, facciamo ancora tempo a, a parlare di un'altra notizia, sì. che è quella di Netflix, che riesce a far breccia nel mercato francese, tradizionalmente molto protettivo e, e sostenitore sì. del, del proprio di cinema un accordo che ovviamente accontenta certamente la multinazionale americana ma anche il cinema francese che riceve un bel investimento assolutamente,
0: assolutamente perché voi sapete che in Francia un unico probabilmente al mondo i film che arrivano sulla piattaforma eh, non possono uscire in sala eh, se non prima di, t- di 36 mesi e-, e quindi c'era questa finestra lunghissima di tre anni tra un film uscito in sala e un film che appare sulla piattaforma rendendo sostanzialmente mm-hmm. le- la- esclusiva la scelta chi va sulla piattaforma va sulla piattaforma chi va nella sala poi dovrà attendere tre anni questa finestra è stata ridotta a 15 mesi sempre tantissimi per i nostri standard ma comunque certamente meno della metà di, di, di quanto prevista prima, in cambio Netflix si dovrà impegnare a, a produrre e investire ogni anno 40 milioni di euro in eh, di budget il suo budget eh, sul mercato francese per film francese in non meno di 10 film locali e il 17% di questa cifra dovrà essere investita in film a basso budget, ovvero inferiori a 4 milioni di euro. Certamente è una mossa importante, strategica e una, una mossa anche che forse riannoda il filo dei legami tra Netflix e il Festival di Cannes un filo che si era interrotto 5 anni fa e che forse sulla scorta di questo accordo può essere, può essere rilanciato
1: e quindi vedremo ancora film, presto film di Netflix in, uh, a Cannes così come tanti film francesi sulla, nostra, sulla piattaforma eh, dello streaming chiudiamo qui la parte dedicata alle news ci andiamo ad ascoltare una canzone che sono il Love and Fair con Everlasting Love e poi arriva il primo film di oggi che è Belfast Il primo film di cui parliamo oggi e anche il mio preferito di quest'anno, plurinominato agli Oscar, è il nuovo film di Kenneth Branagh, Belfast.
0: Sì, abbiamo parlato di Assassino sul Niro la settimana scorsa, adesso Belfast, due film che la distribuzione poi con poca intelligenza piazzato davvero uno dopo l'altro e che raccontano anche da un certo punto di vista l'ecletismo di di Branagh, capace di fare una grande produzione un po' senza anima, adattandola da un romanzo di Agatha Christie, un sequel fondamentalmente del del suo film di quattro anni fa, e invece di un film molto personale, piccolissimo, in bianco e nero, che racconta la Belfast della sua infanzia. Il film si comincia con immagini della Belfast di oggi, però le gru che che preludono una trasformazione in corso. Poi rompe improvvisamente il bianco e nero a riportarci indietro al 15 agosto 1969, in una strada abitata prevalentemente da famiglie cattoliche. Il piccolo Buddy, il protagonista di questa storia, gioca con una spada di legno e uno scudo preso in prestito da un bidone della spazzatura. Il suo è un microcosmo chiassoso, pieno di vitalità e illuminato dal sole estivo ma la spada di Buddy sarà inutile quando un gruppo di giovani protestanti metterà a ferro e fuoco il quartiere, distruggendo vetri, lanciando molotov, facendo esplodere un'auto. Una delle tante bloody Sunday che avrebbero insanguinato per anni il Nord Irlanda nella guerra civile fra unionisti e cattolici. La famiglia di Buddy è protestante, ma il padre è lontano, a Londra, per lavorare e ripagare i debiti col fisco che sembrano non finire mai. Brana che sceglie così il punto di vista del suo piccolo, straordinario protagonista per raccontare, sul filo della memoria, i suoi ultimi mesi a Belfast.
1: Belfast è un film ad alto contenuto biografico, come dicevi tu Marco, e secondo me è anche il film più emotivo del regista. Ha dei protagonisti straordinari e racconta, come dicevi tu, una storia semplice, ma una storia purtroppo anche comune nell'Irlanda del Nord di di quegli anni e degli anni a seguire.
2: Quello che veramente... Dimmi. Non avevo dubbio, tu ti saresti innamorato di questo (ride) film, perché ami sempre... Però mentre a volte devo ammettere che vai un po' come dire ti innamori veramente in questo caso è un amore assolutamente meritevole perché, perché è un film che proprio nel suo essere piccolo ha la sua grandezza no? e come tu dicevi prima racconta delle storie che sono molto personali molto più grafiche ma che proprio nel loro essere così minimali sanno parlare a tutti noi sanno raccontarci tutto e, aggiungo una cosa che a me ha colpito molto non so se anche a voi che a differenza di molti film sulla situazione diciamo, dell'Irlanda dell'Irlanda del Nord o comunque in generale su situazioni di guerre o guerre civili o incomprensioni questo è un film che ha il coraggio di fare due cose uno di raccontarlo dal punto di vista di un bambino e quindi comunque di un mondo immaginifico bello e positivo se vogliamo no, e due di Metterci davanti a una scelta che è una scelta anche del costruire, cioè c'è rispetto in questo film per tutte le scelte: cioè amore e anche sofferenza, ovviamente, ma c'è anche tanto amore per tutte le scelte che vengono fatte per chi va, per chi resta, per chi c'è, per chi non c'è. E, e quindi c'è come nella dedica di... finale, del resto assolutamente, assolutamente. La, la dedica finale del film dice proprio questo, no? Ma veramente eh, diciamo, si arriva lì dopo un percorso cinematografico assolutamente coerente, assolutamente sensato e se, come diceva anche Marco prima poi, poi vi lascio la parola perché è veramente un film che mi ha entusiasmato, però come diceva Marco prima l'eclettismo di Branzi, si vede no? perché questo, questo bianco e nero è comunque ricco anche se il film in sé non vuole essere un film ricco e questi pochi scenari che si susseguono continuamente durante il film sono arricchiti ogni volta da gesti da movimenti, da, da piccoli oggetti che ci sono non ci sono è veramente un film... Notevole, ecco, io devo dire a prima,
1: poi eh, Marco, sicuramente dal punto di vista tecnico sarà più puntuale su questo, però c'è un elemento che ritrovo molto branaghiano, ed è l'impianto teatrale. Beh. Perché è vero che è una storia eh, molto personale, biografica, ma si, si svolge tutto in un'unica via, in un, un unico quartiere Vero. che contiene l'intero
0: mondo. Assolutamente per Carlo. Per non
1: parlare dei meravigliosi protagonisti, in particolare i nonni paterni. Certo, che sono
0: lì. Certo, certo Carlo, c'è il teatro sicuramente e c'è il cinema, no? E sono i, i due momenti in cui il colore penetra il bianco e nero dei ricordi. È un film che se volete può può sembrare eh, semplice, essenziale, certe volte anche un po' furbo nella scelta del punto di vista del del più piccolo di questa storia, ma invece tutto sommato a me sembra che Branagh sia fondamentalmente sincero nel nel pescare per la prima volta, eh? questo è importante dirlo per la prima volta nella sua storia personale nei suoi ricordi di infanzia, e lo fa... Eh, Sì scegliendo la mozione degli affetti ma appunto eh, cercando di essere rispettoso delle parti parti del confronto, del conflitto e e quindi dando spazio un po' a tutto senza senza dare importanza davvero a niente perché appunto il punto di vista è quello di un bambino che, che vede il mondo attraverso occhi tutti suoi e non sono certo quelli del, del, dei grandi del, della politica un protagonista straordinario e due coppie di, di stra, altrettanto straordinarie i genitori, meravigliosi e i nonni ancora di più eh, insomma sì. francamente la, la scelta di, di, di Branagh di questo casting davvero essenziale minimo, povero se volete no? attori che un po' Hollywood ha, ha messo da parte eh, o ha usato sempre in maniera marginale che invece qui trovano davvero una centralità incredibile. Un po' se volete la lezione di Roma, di Quaron, no? raccontare le, l'infanzia, sì. e la propria storia e, e il proprio paese attraverso un, un racconto personale, intimo, della propria famiglia.
2: Devo dire, Marco, lo, l'ho letto anche nella tua recensione, in questo concordo, anche se secondo me rispetto a Quaron, che pure aveva dire, gli aspetti notevolissimi, qui la, l'esigenza, la scelta, la necessità di stringere da aumenta il valore del film proprio come diceva anche carlo no? pochi scenari pochi set pochi attori cioè è tutto molto riservato e poi c'è anche questo piccolo eh, questi piccoli momenti di colore dove appunto c'è anche una dichiarazione d'amore no? Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con certo. ennio anche questo è un film che è una dichiarazione d'amore per, per l'arte per il, per il cinema e per il teatro e, come dire, forse ci è piaciuto ecco, diciamo. <ride> ve lo, di sì, ve lo possiamo consigliamo possiamo sì. ad andare
1: a vederlo al, al cinema e a contestualizzare anche dal punto di vista sonoro uh, Belfast c'è la voce roca di Van Morrison Il secondo film di oggi torna il film horror per eccellenza degli anni 90, dimenticandosi però del suo creatore Wes Craven. Parliamo di Scream.
0: Sì, Wes Craven che aveva concluso la sua carriera prima di, di, di abbandonarci proprio con il quarto episodio 10, 11 anni fa. Sono passati appunto 11 anni, nuova, nuova regia, nuova, nuovi sceneggiatori. Per un film che però eh, rimane ancora molto, troppo ancorato alle idee e alle forme del, dello Scream originale. Siamo di nuovo a Wusboro nel 2021, abbiamo ancora una screen queen a casa da sola, Tara Carpenter si chiama questa volta, che risponde a telefono, accetta di partecipare a un gioco che mette a dura prova le sue conoscenze cinematografiche e si conclude con una sconfitta e con l'apparizione di Ghostface, il killer con la maschera bianca ispirata all'urlo di Munch che uccide con affilatissime armi bianche. Solo che Tara sopravvive alle coltellate, mentre in ospedale riceve la visita della sorella più grande, che custodisce un segreto che la lega agli eventi del primo film e che finirà per coinvolgere anche i personaggi storici superstici. Lo sceriffo in pensione Linus Riley, la sua ex moglie, la giornalista Gail Weathers e Sidney Prescott, l'obiettivo mancato dal Ghostface originale 25 anni prima. Nella cerchia degli amici di Tara c'è ovviamente una nuova nerd che sa tutto della saga di Scream e di Stab e delle regole di ingaggio che nel frattempo sono state aggiornate. E sono tre, non fidarti mai del tuo fidanzato, l'assassino è legato a qualcosa del passato, la prima vittima ha sempre una cerchia di amici di cui l'assassino fa parte. In più, questa volta, la serie di Stab, che è il film dentro al film di Scream, arrivata stancamente all'ottavo episodio, diventa il movente principale del killer, deciso a rettificare nella realtà un film che ha tradito le attese dei fan.
1: Io qui ho bisogno del tuo aiuto, Marco, perché io non ho capito se questo Scream è un remake, un sequel, oppure un rifacimento, un reboot, che, vuol, che dir si voglia, perché... Io temo che non fosse chiaro neanche a, agli autori stessi, ci sono tante citazioni dello Scream, sì. ci sono gli stessi personaggi, ma, ma la storia veramente non è
0: all'altezza
1: cal- di quella degli anni 90.
0: Carlo è chiaro che Scream nasceva in un momento molto particolare appunto a metà degli anni 90. Esasperando se vuoi gli aspetti eh, postmoderni e metacinematografici del genere di riferimento, lo slasher, attraverso un gioco continuo tra pubblico e schermo, tra realtà e rappresentazione, capace di mettere alla berlina contemporaneamente le le convenzioni del genere e dimostrarne contemporaneamente l'efficacia a, ancora importante in quel momento. E quel, quel continuo rispecchiamento che c'era fra cinema e realtà e rappresentazione si faceva ancora più complesso nei sequel, no? appunto dove eh, viene introdotto il film all'interno del film che si chiama Stab. nel terzo ci sono le riprese del nuovo Stab e nel quarto addirittura entravamo nel mondo dei, dei social network, ovviamente, di, di altri elementi di realtà. Qui, come dicevi tu, siamo, siamo a metà strada fra reboot, remake e sequel che è proprio quello che succede ai, ai franchise oggi, cioè una serie di, di, di aggiornamenti che non sono né effettivamente dei sequel né propriamente dei remake e, e, e che tentano di rilanciare appunto franchise storici, cercando di, di, di accontentare un po' tutti e finendo per scontentarli.
2: Ecco, Marco, secondo me hai toccato il punto nel senso che io non perderei altri secondi a parlare di questo film in sé, ma usiamolo come esempio, certo. Perché noi, le stanze di cinema, spesso abbiamo criticato, parlato con preoccupazione di questa necessità che sembra assoluta e unica. Di andare a recuperare sempre qualcosa che c'è già stato e costruire su di quello ma come al solito parliamo dell'anima dei film che, che poi in questo caso già lo scream originale aveva un'anima furba ma l'aveva aveva un obiettivo aveva una sua visione eh, e poi a un certo punto quando le cose perdono completamente ogni altro obiettivo se non quello di costruire un film i risultati, i risultati si vedono no? fondamentalmente a volte le cose funzionano, a volte no. Questa cosa che tu dici è molto significativa. Ma eh, oggi troppe volte si vanno a pescare idee vecchie, ma... Sempre con quella indecisione tra recuperarle in maniera pedissequa, cambiarle completamente, rivisitarle, eh, negarle. E quindi, certo. alla fine vengono dei pastrocchi dove ogni tanto la cosa funziona, ogni tanto sono come le ricette, le fusion, o funzionano a volte, o sem- soprattutto quando non si segue un libro delle ricette.
1: O semplicemente a volte i franchise sì. invecchiano anche loro, sì. allora, e que- eh, eh, bisogna sì. accettarlo, Qu- questo è in sicuro, caso... Carlo.
0: Sì. Volevo dire questo: M- mentre creven eh, in quel momento momento cioè alla alla fine di una una carriera già ventennale a metà degli anni 90 che che era cominciata con appunto i suoi film le colline hanno gli occhi appunto le le sue cose più importanti degli anni 70 e poi era proseguita con nightmare con una delle saghe più importanti degli anni 80 nel 96 ragionava in maniera molto intelligente sui confini del genere poi quel ragionamento eh, si è un po' perso e, e, e qui sembra davvero un po' posticcio e Ma è
2: maniera,
0: è un po' è maniera, maniera è perché sì, si citano no, i nuovi maestri dell'horror, Eggers, Aster, eh, Jordan Peele si, si cita The Babadook, che è un, un horror tutto al femminile di Jennifer Kent, però, però rimangono appunto solo citazioni superficiali, non, non si entra mai davvero all'interno di, di quel meccanismo così come faceva lo scribo originale e quindi quello che rimane è appunto è solo un brutto horror probabilmente.
1: Insomma consigliamo questo Scream Solo ai veri fan Bene o male per concludere La, la, la saga Chiudiamo qui la prima parte di Stanze di Cinema Ci andiamo ad ascoltare Nick Cave And the Bad Seeds che sono all'interno Della colonna sonora di Scream E poi torniamo subito dopo con l'ultimo film di oggi E ragazzi di Dark Mirrors
3: 18. the trap where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires hey man you know you're never coming back across the square across the bridge past the mills past the stacks he'll reach deep into the hole heal your shrinking soul but there won't be a single thing that you can do he's a god he's a man he's a ghost he's a guru they're whispering his name through this disappearing lane I sure.
1: Eilish ci introduce all'ultimo film di oggi è una chicca ed è disponibile su HBO Max è sicuramente uno di quei film da ricercare e recuperare anche qui eh, da noi vedremo poi se uscirà al cinema o su Sky la protagonista è Zocravit è diretto da Steven Soderbergh ed è Kimi.
0: Sì, è un'anticipazione per i nostri ascoltatori. Siamo a Seattle in tempo di Covid, manca una settimana alla quotazione in borsa di una società high-tech che produce un assistente vocale simile a Siri o Alexa Intervistato via Zoom in piena pandemia, il CEO insiste nel sottolineare la dimensione umana dietro al suo prodotto, Kimi appunto, che si chiama appunto Kimi. Una dimensione che è garantita dall'impiego di una serie di tecnici informatici che filtrano il flusso di conversazioni private fra il device e gli utenti in cerca di bug da correggere manualmente. Angela è proprio una di questi tecnici. Vive in un grande loft, flirta con un uomo che abita di fronte e che forse ha conosciuto durante il lockdown a causa di un trauma subito nel passato, è agorafobica. Rinchiusa in casa tutto il giorno, davanti allo schermo del suo PC, le sue conversazioni viaggiano solo attraverso la rete. Solo che una sera, ascoltando uno di questi flussi audio da correggere, si accorge che qualcosa non va. Quel frammento che il sistema le ha girato sembra nascondere una violenza. Manda così una mail a uno dei suoi supervisori, ma viene immediatamente redarguita. Si rivolge quindi al suo capo, Natalie Ciauduri, e nel frattempo ad un tecnico che gli risponde dalla Romania e le trasmette l'intero log delle conversazioni registrate da quell'utente. Ascoltandole, Kimi si accorge che c'è molto di più. Quando vince le sue paure ed esce finalmente per raggiungere la sede della società e per parlare con Natalie e denunciare tutto all'FBI, comprenderà che la società ha un solo interesse, insabbiare tutto e farla sparire.
1: Soderbergh, insieme forse con Clint Eastwood, si confermano le mani più veloci di Hollywood. Per Soderbergh è il settimo film dal 2017, e ne ha sbagliati pochi, peraltro. Sì. Questo è un film che racconta, forse senza sentimentalismi, sen- mon- il mondo della pandem- pandemia, il mondo che abbiamo appena vissuto e stiamo ancora vivendo, con un film diretto, quasi una sorta di lama, che ha degli elementi che, come dici tu nella tua recensione Marco, eh, ricordano quasi la finestra sul cortile di Hitchcock, questa chiusura della, della protagonista, ovviamente nel contesto moderno della tecnologia.
2: Carlo hai centrato secondo me due punti importantissimi del film. Uno Uh, di quanto questo film è nel presente è costruito ed è, ed è girato ed è pensato per noi oggi quindi cioè, sono tutti i social c'è la tecnologia, ci sono le mascherine c'è il gel, ci sono veramente tutte le realtà dell'oggi, ma dell'oggi più assoluto no? e questo è veramente un plauso da fare a Soderbergh perché che veramente nella sua, nella sua velocità non perde in qualità almeno in, in questo ultimo periodo da quando si è ritirato è, è dorato no? <ride> no? fondamentalmente <ride> è proprio... E, e poi c'è l'altro pezzo che tu dici perché è un film giustamente se vogliamo molto classico che è, si richiama ai film di Hitchcock ma si richiama anche a, a tutti quei film degli anni 70 diciamo, uh, di ricerca dove c'è una, una persona sola una persona qualunque che si trova a lottare in vari modi contro il potere mettiamola così per non andare troppo nel dettaglio anche della, della trama e, e quindi se vogliamo un film molto classico molto anni 70 ma anche in questo caso Portato assolutamente all'oggi. Perché è un film che scorre, un film veloce, un film che, che, ti, che parla di, di cose assolutamente attuali, no? E' già. E poi devo dire, secondo me, come è stato anche negli ultimi film, si vede proprio che Solar, secondo me si sta divertendo, no? Questo fatto di avere forse meno mezzi, di girare in pandemia, secondo me, lo fa proprio divertire, nel senso che già nei primi dieci minuti del film ci sono già tre o quattro scene fondamentalmente iconiche. Vi consiglio di vedere anche solo i primi cinque minuti con l'intervista al CEO prima della quotazione in borsa della, 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 della sua società e poi i primi cinque minuti di vita diciamo di, di, di Angel nel, nel suo appartamento Dice, diciamo, questo ci racconta tantissimo anche se poi con la trama se vogliamo c'entra non c'entra ma è un film proprio pieno è un film che secondo me chi l'ha fatto si è divertito a farlo
0: secondo me è davvero un po se volete la, la quintessenza del trailer alla Soderbergh no? molto secco essenziale senza nessun fronzolo spesso anche decisamente anticlimatico no? e privo di quelle derive eh, melodrammatiche e di, di certi formalismi che spesso associamo a, a questo genere. Un film che è costruito tutto sulle spalle di Zoe Kravitz nel, nel ruolo appunto di Angela, la protagonista e, e che appunto si trova a lottare... i i suoi meravigliosi capelli azzurri. Azzurri, sì. E che si trova a lottare con forze che, che, che capisce e che comprende fino a un certo punto da un punto di vista eh, appunto particolare di chi è in difficoltà, di chi non riesce nemmeno a, a mettere un piede fuori di casa no? e si trova a, a, dover, a doversi catapultare in un mondo molto più grande di lei. Come diceva Daniele è, è un film che, che, che vive nella contemporaneità in modo essenziale. in modo respira la contemporaneità non solo la contemporaneità che noi viviamo ma anche quella intellettuale no? perché parla di, ovviamente di mascolinità tossica, di autoisolamento, di tecnologia invasiva di tutta una serie di, di, di temi che sono al centro del dibattito americano di, di questi anni no? e, e la protagonista vive tutte queste ansie eh, sul, sul suo corpo minuto un film davvero di grande economia e, e, e di toni gestiti in maniera assolutamente equilibrato, con una satira davvero leggerissima e che torna, se volete, sugli stessi motivi che, che erano alla fine quelli centrali anche nel suo ultimo film, Sad Moody, che abbiamo parlato qualche settimana fa, no? Anche in questo caso c'è un, c'è un grande capitale alle spalle di tutti, investito grigio, a reggere le file di una cospirazione criminale.
1: Vi ricordo che il film è disponibile su HBO Max e in Italia ci auguriamo che esca al cinema o in alternativa probabilmente sarà su Sky. All'interno del film c'è una colonna sonora meravigliosa e dopo esserci ascoltati Billie Eilish all'inizio di questo blocco chiudiamo con i Beastie Boys.
0: ci arrivati al momento della serialità, al momento di Dark Mirrors, abbiamo con noi in collegamento Alessandro Vergari. Ciao Alessandro,
4: ciao, ciao a tutti.
0: La serie di questa settimana è una serie eh, inglese, Landscapers, che in Italia è distribuita da Sky eh, ed è, lo trovate anche su Now. È una serie che eh, da un certo punto di vista mette in discussione eh, la nostra passione e quella, quella di molti ascoltatori per il true crime ed è interpretata da due attori assolutamente straordinario nei panni di un'ex bibliotecaria e suo marito contabile disoccupati che nel 2013 furono accusati dalla polizia britannica per un crimine addirittura commesso nel 1998.
4: Vero? Crimine realmente accaduto, un crimine stranissimo oltretutto perché eh, viene scoperto molti anni dopo. E viene scoperto non per caso perché eh, è uno dei due, cioè il marito, parliamo di una coppia innanzitutto, no? Certo. una coppia di una certa età ormai attempata ed è il marito a rivelare alla matrigna di aver commesso questa, questo duplice omicidio di chi? dei suoceri in realtà chi uccide queste due persone anziane che vengono ritrovate in un, eh, in un giardino sepolto ormai da anni è stata la moglie di lui quindi già qui insomma, c'è qualcosa che non, eh, che non quadra chi ha ammazzato chi come è accaduto, eh, tu dici il true crime. Effettivamente è un modo per mettere in discussione anche la narrazione regolare. Se vuoi, no? Certo. e lineare del true crime, cioè qui di lineare in escape non c'è proprio nulla, non c'è proprio nulla perché viene costruito in una maniera tale e attraverso anche delle scelte stilistiche che, che decostruiscono in qualche modo il genere e lo fanno proprio implodere.
0: Un po' come scende eh... da un matrimonio la finzione è esposta, no?
4: Questo sì, assolutamente. È esposto a tant'è che noi vediamo il set aprirsi, cioè noi vediamo il set innanzitutto. Quindi, già vedere il set è qualcosa che ci, eh, ci porta diciamo, su, su un altro livello, ad un livello di meta cinematografico, no? Certo. e Lo vediamo aprirsi, lo vediamo scomporsi, ricomporsi. Vediamo gli attori entrare e uscire, vediamo anche i tecnici vediamo anche, diciamo, i professionisti del, del set con le mascherine, quindi che ci fa <ride> certo. pensare, insomma, che è stato girato in un momento storico ben preciso che purtroppo conosciamo. Tu hai detto due attori straordinari, beh, Olivia Colman innanzitutto, uh, il primo Oscar, David Tulis. quindi parliamo di due attori assolutamente di primissimo livello, che sono stati, eccezionali, direi, nel interpretare queste due figure, questi due personaggi, stretti l'uno all'altro da una promessa, da un vincolo, che in realtà non riusciamo mai a capire fino in fondo, non riusciamo mai a comprendere quale sia realmente la portata, il valore affettivo, sentimentale di questo vincolo. Sicuramente si amano molto, sicuramente si proteggono molto, e lui usa sempre una parola, no? parla sempre di questa fragilità, fragilità della... della moglie. Sì, la fragilità della moglie e da che cosa bisogna proteggere la moglie sicuramente bisogna proteggere da una verità che forse lei stessa non vuole ammettere Eh, la verità insomma di essere fondamentalmente un omicida anche se poi eh, le ragioni che hanno portato all'uccisione dei genitori sono ragioni che raccontate quantomeno da lei sono sicuramente eh, gravi, serie, ma sono vere o sono false? Perché questa è la domanda che ci facciamo sempre durante la visione di Landscapers è una costruzione mentale è un'illusione, è un artificio e noi siamo sempre all'interno insomma, dell'illusione dell'artificio l'inscapers. è difficile quindi capire dove comincia la verità e dove inizia invece una narrazione puramente fittizia magari di fatti che non sono realmente accaduti o sono accaduti in un modo differente da come, da come sono viene presentato ci sono anche
0: altri tre protagonisti in questa storia e sono i tre detective e sono un trio anche in questo sì. caso particolare
4: Anche in questo caso dei grandi attori, eh, la scena comunque britannica, Kato Flinders, Rigby e Samuel Anderson, quindi... E sono attori che in qualche modo hanno una vena comica tra l'altro, cioè Mm. questa è una serie particolare anche dal punto di vista delle sfumature, direi proprio del, del, del modo di porsi, perché abbandoniamo appunto come dicevamo prima il true crime serio ma sono attori che interpretano appunto dei, dei poliziotti che certamente portano avanti un'indagine ma la fa- lo fanno sempre in una maniera abbastanza stramba anche comica anche con una certa leggerezza loro stessi insomma rivelano che nelle loro famiglie non è che vada proprio tutto bene insomma quindi soprattutto la poliziotta No, eh, che ammette di aver avuto dei problemi col padre ammette, insomma di essere stata molto vicina a commettere qualcosa di, di, di orribile nei confronti del padre e quindi c'è anche questo rispecchiamento in qualche modo tra il criminale che viene finalmente catturato e il poliziotto che, eh, che invece durante l'indagine scopre o rivela a se stesso qualcosa che, che ha sempre taciuto eh, della, in fondo la propria coscienza
0: è una serie complessa, Alessandro, uh, la, la consigliamo è certamente.
4: È una serie assolutamente complessa, che comunque noi consigliamo in qualche certo. modo, ma è anche una serie che dura poco, perché comunque sono quattro episodi per circa tre ore, quindi complessive, è una black comedy, è una serie che comunque presenta anche in coda delle immagini d'archivio che ci fanno capire appunto che, si ispira e anzi proprio basata su fatti reali quindi è qualcosa di sperimentale se vogliamo utilizzare un termine che magari non utilizziamo spesso Beh, certo. non sempre insomma le serie hanno questo livello di sperimentazione così esplicito può sicuramente disorientare non è detto che piaccia a tutti anzi sicuramente non piace a tutti forse è. è anche un bene così non è detto che le serie debbano essere per forza universali Certo, ci sono delle serie come in questo caso che sono costruite per tentare insomma qualcosa di nuovo. Landscapers su Sky e
0: su Now, grazie Alessandro Vergari del tuo contributo, ci grazie ascolteremo, ci sentiremo la prossima settimana, chiudiamo con una canzone tratta dalla colonna sonora Arthur Sharp The Mansfield Murders
1: Anche per questa settimana siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stanze di Cinema, vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima e quando volete ci trovate su stanzedicinema.com, su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify. Eh, chiudiamo come di consueto con la stanza di John William, oggi parliamo della colonna sonora di 1941 Attacco Hollywood di Steven Spielberg.
0: Sì, fino al 1979 uno dei più misconosciuti. Di, di, di Spielberg, eh, un film di guerra appunto ambientato nel 1941, una delle colonne sonore però più divertenti eh, di John Williams. Questa è la marcetta che, eh, notissima del, del film. Da Marco Albanese, Carlo Cairoli, Daniele Valsecchi. Buon film a tutti.